0: Olá, ah, muito boa noite, né? Domingão, 19 horas. Muito boa noite, muito obrigado pela presença. Um monte de gente ao vivo aí esperando fatos relevantes. Semana passada eu estava em abstinência de café e tem gente que tem abstinência de fatos relevantes. Eu também, viu? Devo confessar, quando eu não consigo fazer sábado às 5 horas, ou se tem uma semana que eu não consigo fazer, que possivelmente vai ser a semana que vem, também me dá uma abstinência de fatos relevantes. Gosto muito de acompanhar, eu aprendo muito e gosto muito da sua presença, Ou ao vivo, principalmente, né? o pessoal da Turma do Fundão, mas quem assiste depois e deixa o seu comentário, suas opiniões também, isso é, isso é uma troca muito legal, um aprendizado muito grande. Então, obrigado pela companhia de sempre, boa noite, esse final de domingo, de uma semana que foi um pouquinho mais tranquila, com... teve, não, teve notícias boas, teve boas locações, mas, no geral devolução de imóveis né, nos fundos grandes, e, e mais aquele caso do, do BTRA, de novo, um caso com fazenda e tal, e a gente está sempre observando e aprendendo, né? Vamos, vamos comentar um pouco disso também. Então, eu vou pegar uma pergunta aqui, ó. Danimar Cesário pediu para eu comentar que eu acho da estratégia de alguns FOFs e hedge Funds que tem procurado ter uma grande porcentagem do seu PL em caixa com liquidez. Denimar, juro alto, cara. o caixa rende mais do que o ativo, né? Qual é o fundo de tijolo que você vê comprando um imóvel que vai dar mais do que 13,65% de cap rate ao ano? Não, não tem, né? Mesmo os fundos de papel têm tem oportunidades e tal, mas a, a, o risco ou a origenação de, de produtos não está tão fácil por causa do momento de mercado e deixar o dinheiro parado no caixa, esse caixa com liquidez que você escreveu aí, é basicamente um fundo DI ou uma LCI com resgate diário, que seria até mais interessante pela isenção e tal. Está remunerando demais, porque o juro está muito alto. Então, talvez você, quem está assistindo, possa pensar, então deveria fazer a mesma coisa com o meu dinheiro? Deixar tudo no DI? Um DI uma hora vai cair. Então, o gestor do fundo está de olho nisso, sem pressa, quem tem caixa não tem pressa de alocar porque o DI está lá, alto, pagando muito mas todo mundo sabe que ele não vai permanecer sempre assim lembra que a coisa de dois anos dois anos e meio atrás era 1,9 ao ano, né, então posições no CDI não são posições de longo prazo mas nesses momentos em que o juro está um absurdo de alto você deixa lá e só tira quando vê uma oportunidade bem, bem grande mesmo, certo? Bom, uh, comentaram da coruja da semana, essa responsabilidade das corujas. Agora eu terceirizei, passei para a Vitória Diniz, minha designer né, filha do meu amigo, já como Diniz. Quem acompanha o Fatos Relevantes já, já deve ter visto o como em outras lives que a gente faz junto. Grande professor da B3, grande amigo, companheiro de, de profissão. E não é fácil arranjar uma coruja nova toda semana. Eu sei porque eu fiz essa capa por muitos anos, até eu ter a brilhante ideia de deixar para quem sabe fazer isso. Então, se essa está assustadora, da semana que vem ela manda uma mais fofinha. Pode, pode ficar tranquilo. Vamos falar de fatos relevantes? Fundos com menos de 10 mil cotistas, não teve muita coisa na semana. Começou no dia 17 com o SAD11, que é o Santander Papéis Imobiliários CDI. Esse fundo passou lá por uma cisão, um movimento, diria, parecido com o que o FOF da Viz que fez no passado. Depois, no dia 17, ainda o, o Edifício Galeria e o Canuma Capital Multistratégia. No dia 18, teve o BM Brascan Lages Corporativas, que é o BM LC11. Depois, no dia 19, teve o The One. Isso foi bem interessante. Acho que a gente podia dar uma comentada nele aqui. O One F11. Também no dia 19, teve o avit Real Estate Fund. No dia 20, o Velo, o Vila Olímpia Corporate, e o Rio Bravo Renda Residencial. Vou falar rapidamente desse do The One, que eu achei bacana, que a, a gestora, né, a Rio Bravo, divulgou um fato relevante, dizendo que ele recebeu uma proposta de compra pelo, por todos os imóveis do fundo. Né? Um fundo que tem alguns andares, não o prédio todo, num único prédio, que é o, justamente o The One lá na Vila Olímpia. Um excelente prédio e tal e ela recebeu uma proposta para comprar tudo, para vender tudo. Né? E aí, o fato relevante fala assim, olha, o preço é muito abaixo do que vale, muito abaixo do que outras transações já aconteceram e tal, e a nossa posição como administradora gestora é não aceitar a oferta. Então, a gente não vai convocar uma assembleia geral perguntando o que você cotista acha, se deve vender ou não. porque a esse preço a gente entende que não deve ser vendido. Mas se cotistas com mais do que 5% das cotas entenderem que devem vender, que convoquem uma assembleia geral. Então, achei uma postura bem legal, né, de dar publicidade da coisa até deixar... Não, não tem necessidade de fazer um convite aos cotistas, mas citar tá isso, essa é a regra. Se cotistas com mais do que 5% das cotas acham que o negócio é bom, que convoquem a assembleia. E, de fato, não me lembro de cabeça os preços, mas era tipo... 27 mil metros quadrados, sendo que as últimas operações foram a ah, 36 mil, um negócio assim. Não me lembro de cabeça, você pode conferir lá no Fato Relevante. Achei, achei interessante ó, a história toda, né? A gente sempre aprende acompanhando esse dia a dia aqui. Bom, vamos aos maiores, aos que a gente vai falar hoje. No Fatos Relevantes de hoje tem o BLMG11, que divulgou dois na semana, um falando de mudança de gestão e o outro de uma rescisão de contrato de locação que tem algo que dá para a gente observar aqui de interessante também. O Rio Negro, que também trouxe um, um fato relevante bem interessante, com uma nova locação e também uma rescisão de locação. Foram os dois, um só fato relevante no mesmo dia, mas com praticamente dois assuntos diferentes, uma notícia boa, uma notícia ruim. O TRXF anunciando uma nova emissão de cotas, o XPLG11 anunciando locação de imóvel, e o BTRA, anunciando um inadimplemento, e eu pus, entre aspas, aqui um despejo de inquilino, que juridicamente tem outro nome e tal, mas na prática é isso que se, pre se pretende. Então, esses são, são meia dúzia, mais um fundo divulgou dois, esses são seis fatos relevantes que a gente vai resumir aqui, comentar, discutir junto com você e aprender, como sempre. Né? O objetivo do fatos relevantes é a gente se informar, mas principalmente aprender com o dia a dia, aprender com a prática. Vamos lá, vamos aos primeiros, né, que são do Blue Macau Renda Logística, o BLMG11, que é administrado pela Vortex e gerido pela Blue Macau. Ele divulgou um no dia 17 e outro no dia 19. Então vamos pela cronologia. Primeiro, no dia 17, eles explicam que a Blue Macau renunciou à gestão de um fundo AAA. Que é investido pelo, BM, pelo BLMG e também por uma parceira internacional que é a Oak Tree. Então, quando eles divulgaram esse fato relevante, falando da entrada da, da Oak Tree, falando do, desse fundo AAA, a gente falou aqui, deu bastante destaque a esse fato relevante. Tem, inclusive, quem acompanha o relatório gerencial vê lá um esqueminha né, que fala o BLMG abaixo, tá o tal AAA. O AAA tem participação da Octree e ele tem participação em praticamente todos os imóveis, com exceção de um e tal. Então, esse fundo AAA, em relação a ele, a Blumacal Macau renunciou à gestão. Tá? Os cotistas decidiram que a nova gestora será a Uma Capital, recém-formada por antigos sócios da Blumacal Macau, que saíram justamente para atuar como consultor especializado do AAA. A Uma Capital assume a função de consultor até que obtenha autorização pela CVM para prestar os serviços de administrador de carteira de valores imobiliários na categoria de gestão de recursos, quando passará a atuar como gestor do AAA. E o fundo AAA segue sem cobrar taxas de administração e gestão, seguirá inclusive. Então achei interessante o detalhamento do fato relevante, que é assim, olha, de fato vai mudar, mas são as mesmas pessoas saíram, montaram uma empresa para se tornar a consultora e eventualmente e, e posteriormente a gestora do, do fundo então achei legal a poderia o fato relevante dizer olha, os cotistas, a, a Blumacal renunciou e os, e os cotistas votaram para que a Uma Capital seja a nova gestora ponto, podia acabar por aí, mas não vai lá e detalha dizendo a Uma Capital acabou de ser formada é, que os sócios são os, os ex-gestores que saíram, montaram essa empresa justamente para assumir e tal. E esse passo né, de primeiro consultoria para depois administradora, na verdade gestora, é normal, né, para fazer administração, gestão tal, tem, tem que ter aprovações da CVM e isso demora um tempo mesmo, né, toda a burocracia demora um tempo. Se quem acompanha a Fundo Imobiliário há mais, bem mais tempo, Vai lembrar que a Red passou por isso. A Red, Red Gestão de, de, de Recursos, Red Investments, hoje super conhecida pelos seus fundos e tal, André Freitas e toda aquela grande e ótima equipe, eles saíram de dentro do, do Credit Suisse e montaram a Red. E até que a Red tivesse aprovação para ser uma distribuidora, se não me engano, para aí sim poder passar a fazer formalmente administração, gestão de fundos ela, ela tinha, atuava como consultora e tinha outras administradoras e tal. E depois, quando saiu a autorização, aí ela foi convocando a Assembleia e assumindo a administração e gestão dos seus fundos. Então, tudo normal. A Blue Macau, você deve ter acompanhado, vem passando por uma grande reestruturação. Esse fundo foi o único que não passou para administração, aliás, para a gestão da VBI. Esse foi o único fundo que ficou com a Blue Macau. E é mais um passo dessa reestruturação, né? ou seja, na prática são as mesmas pessoas que vão continuar gerindo o fundo, no entanto, eles montam uma outra empresa, a Uma Capital, para fazer a gestão. Então, esse foi o primeiro fato relevante divulgado pelo BLMG. Depois, no dia 19, eles divulgaram uma rescisão contratual. A Baker Hughes, não sei se é assim que se fala, que a inquilina do galpão de Jandira notificou que pretende reincidir contrato antecipadamente. E aí olha os termos do contrato. Né? O prazo de aviso prévio é de três anos, 36 meses. Portanto, o fundo segue recebendo aluguel até 18 de abril de 2026. E a multa é de seis meses de aluguel. Então tem pô, três anos e meio praticamente de receita para o fundo receber o que dá um conforto nessa saída. E aí eu coloquei, entre aspas, copiei e colei mesmo, não tem nenhum resumo aqui em relação ao que está no fato relevante, que ele começa dizendo que essa empresa tal notificou com a intenção de proceder à rescisão do contrato de desenvolvimento e construção de unidade comercial sob encomenda e locação. Aí você olha isso e fala, opa, esse contrato é um BTS, é um built suit, não é isso? Olha lá, ó. Contrato de desenvolvimento e construção de unidade comercial sob encomenda e locação. Então, se é um suit, deveria ser um atípico? Sim, e muito provavelmente ele foi atípico, porque olha aqui, ó, que foi firmado em 4 de maio de 2006 e aditado de tempos em tempos. Então, muito provavelmente esse contrato era atípico, venceu, vamos considerar que fosse de 10 anos, não sei, mas é meio praxe. Digamos que ele era atípico, foi firmado em 2006, venceu em 2016, e aí na renovação não se justifica mais a atipicidade do contrato. Praticamente todo contrato atípico que vence e o inquilino deseja continuar, ele fala eu quero, topo, mas agora o contrato é normal, o contrato é típico, certo? Então muito provavelmente isso que aconteceu nesse, nesse imóvel. Inquilino foi lá, contratou a construção ajustada do imóvel, né, falando no de case, a construção sob medida, assinou um contrato atípico que venceu e depois foi renovado. E na renovação, a gestão colocou lá uma a multa não é tão pesada, né? A multa é de seis meses, quase que praxe, assim, vamos dizer, mas colocou uma um aviso prévio muito grande de 36 meses. Tomara que funcione direitinho essa questão do, do aviso prévio, então, provavelmente o inquilino não pretende cumprir o aviso prévio, né? Ninguém. Pode ser uma empresa grande, estrangeira, pode ser que tenha esse nível de planejamento. Mas é provável que eles queiram sair antes de três anos. E aí, se quiser sair antes, paga. Ao invés de cumprir com tempo, cumpre com dinheiro. É evidente que, de vez em quando, tem briga na justiça em relação a esse aviso prévio, tá? Mas vamos torcer para que não seja o caso, e sendo assim, o fundo está super bem coberto pelo aviso prévio de 36 meses, que somado à multa de seis meses, dá uh, três anos e meio de receita para o fundo. Isso aí, sempre observando e aprendendo. Muito provavelmente, não posso afirmar, cravar, mas muito provavelmente esse foi um contrato atípico e que depois na renovação deixou de ser típico, porque é, não se justifica, né? Para a maioria da, de quem assiste aqui o Fatos Relevantes, o que eu vou contar não é novidade, mas o que justifica um contrato atípico é o, o assegurar o retorno do capital do investidor mais o lucro que ele pretendia ter. Então alguém chega e fala, eu quero que você construa um imóvel para mim e sob medida. Eu vou lá, tem que fazer um grande investimento de cara né para construir o um imóvel. E, por outro lado, eu quero ter uma garantia de que esse inquilino não vai embora dali seis meses. Eu fui lá e investi um caminhão de dinheiro, ele me devolveu seis meses de aluguel e foi embora. E aí eu fiquei com, com um galpão, com um imóvel especulativo, quando, na verdade, eu construí um galpão já tendo uma, uma renda contratada e sabendo qual era o meu, meu plano de negócios ali. Então, a multa ela é super... Pesada justamente para quer sair antes, garante o retorno do meu capital mais o lucro que eu esperava ter. E depois né, vida que segue. Então, passado esses 10 anos, não há mais justificativa para o dono do imóvel querer né, um, um contrato que garanta todo este retorno. Aí a, o, o imóvel passa a ser um imóvel, como qualquer outro contrato de locação, então normalmente é, é típico, mesmo que com o mesmo inquilino de antes vale para a construção sob medida, que é o build to suit vale para o salesback. Se o imóvel já estivesse pronto e o, o dono falasse, eu vou vender, mas eu fico aqui como inquilino. Também, da mesma forma, tem um baita de um investimento feito de uma vez só e o, o investidor do imóvel que é um contrato atípico para ser resguardar. Legal. Depois, no dia 18, teve... O Rio Negro, 18 do 4, Rio Negro, que é o RNG11, administrado e gerido pela Rio Bravo, e que tem 11.649 cotistas, primeiro divulgou, são dois temas diferentes no mesmo fato relevante. Primeiro veio a notícia boa e muito, muito interessante, que o fundo locou 381 vagas de garagem do Deck Park, que é um edifício-garagem, praticamente posso dizer assim, e um depósito no segundo subsolo do centro administrativo para localizar rente a caro. As áreas não eram consideradas como locáveis. O prazo da alocação é de seis meses, renováveis por mais seis meses, e o impacto positivo no resultado é de um centavo por cota ao mês. Então olha que, que interessante isso, né, como a gente aprende observando esse dia a dia, e como os gestores têm que buscar e se adaptar ao, ao, às situações de, de mercado. Agora há pouco eu estava assistindo o Fifi, né? o FIFI, o Finanças e Fundo Imobiliário, lá no Clube FI com o Danilo Barbosa, que aliás tem assistido toda semana de verdade, coisa rara, eu assisti vídeos no, no YouTube, mas o FIFI eu assisto. E gosto de, de assistir. Não assisto para ligar na segunda-feira falar, pô, Danilo, falou isso? Devia ter falado nada. de verdade. Né? Às vezes ele nem sabe o que eu assisti. E eu estava assistindo lá o Fifi e por acaso ele respondeu a, a dúvida de um assinante do Clube Fifi, que era ah, como que faz a medição de área bruta locável. Putz, o Danilo é o cara para responder isso, né? Porque conhece de imóvel mesmo, trabalhou em consultoria e tudo mais. E aí ele falou que tem várias formas, tem empresas especializadas, várias formas de medir e tal, e qual, mas qual foi a dúvida? Como que mede a área bruta locável? Porque você tem lá uma área bruta, né? todo imóvel tem uma área construída de um determinado tamanho, aqui não é toda ela locável. você não consegue alugar tudo aquilo, certo? Tem coisas... Que acabam não, não entrando nessa conta de área bruta locável. Depende também da, da forma com que, da, do método que vai ser usado. Mas, por exemplo, o poço do elevador não é uma área bruta locável. Tem lá quem usa área de carpete. Assiste o Fifi, que o Danilo vai explicar isso muito melhor do que eu. Mas por que, que eu estou falando isso? Não é para fazer jabá do Fifi. É porque o fator relevante deixa claro aqui: ó. essas áreas não eram consideradas como locáveis. Então, se você pegar lá, sei lá, o, o relatório gerencial do, do fundo, e lá vai dizer que esse imóvel tem X mil metros quadrados de área bruta locável. Isso não estava na conta. Essas vagas de, de garagem, provavelmente, sim, mas o depósito no segundo subsolo não, não entrava na conta de área bruta locável. Então, os gestores conseguiram, com esse contrato, aumentar área bruta alocável, gerar renda de uma parte que não gerava renda do, do ativo, por isso que eu achei muito interessante, dá para notar que é meio que um teste dos dois lados, né? um prazo de locação de seis meses renováveis por mais seis meses daqui a pouco a gente vai ver, eu dei um print do relatório gerencial, isso é mais ou menos metade das vagas de garagem o prédio está com uma vacância grande, as, as garagens estão é, subutilizadas então, pô, vou lá, vou alugar essas vagas de garagem, vou fazer uma receita extraordinária, sensacional. Mas, sei lá, bate um vento diferente no mundo e as lajes corporativas voltam a ser super demandadas e aí tem gente querendo alugar e fala, mas eu preciso de mais vagas de garagem. E aí, o gestor fala, mas caramba, eu aluguei lá para localizar essas, essas vagas por cinco anos. Aí ele começa a perder inquilino do escritório por ter menos vaga de garagem. Então, faz um contrato de seis meses, vamos testar. Testar a nossa relação, né? um fundo de tijolo, um fundo de escritórios com uma locadora de veículos, vamos testar se essa relação funciona para os dois lados e, ao mesmo tempo, se o mercado de, de escritórios recupera e, e eu passo a perder negócios, o meu negócio principal que é alugar escritório, porque te aluguei só as vagas de garagem, então aí a gente não renova esse contrato. Achei bem interessante, vale o teste, não tenho a menor dúvida. E como esses tempos difíceis, não só pela questão da economia, mas também pela questão do home office, que ainda não está equacionada, acabam gerando soluções criativas. Né? Se você repara em shopping, está acontecendo isso para caramba. Todo shopping praticamente hoje tem uma ou duas lojinhas locadas por uma locadora de veículos. Se você vai lá, e alugou um veículo, ele está na vaga de garagem do shopping, que também está subutilizada. Então, o, a gestão está levando um pouco desse conhecimento do varejo, do shopping, para dentro de uma proposta lá de um, de um ativo em Alphaville. Então, essa foi a boa notícia, e nova notícia, né, para um fundo de, de escritórios. Depois, no mesmo fato relevante, veio a notícia ruim, que foi uma diminuição de, de área alocada. A Warner Bros., comunicou que rescindiu antecipadamente parte do, da alocação. Pelo que entendi, ela tinha 12, dois andares, vai devolver um. O aviso prévio é de 120 dias e a inquilina deverá realizar obras de adequação antes de entregar as chaves e pagar multa acrescida dos descontos concedidos proporcionalmente. Então, já expliquei isso aqui, mas nunca é demais explicar. né é, Momento difícil de mercado? O inquilino vai lá e fala: Eu alugo, mas não dá para dar uma carência, não dá para dar um desconto e tal. E o dono do imóvel, para não perder negócio com um bom inquilino, uma empresa desse tamanho, não sei nem falar quem é o Warner Bros. Fala, tá bom, vamos lá, o que você quer? Seis meses de carência? Dou. Mais seis meses de descontos progressivos? Eu dou. Mas se você sair antes, isso vira multa. Certo? Imagina, você pega lá seis meses de carência, seis meses de desconto, a hora que vai acabar o desconto, você rescinde o contrato. Não dá, né? Então, se você rescindir antecipadamente, você paga, além da multa contratada, aquilo que deixou de pagar na entrada. A carência, os descontos e tudo mais. Então, é isso que está acontecendo agora. Tem um aviso prévio de 120 dias, tem uma multa que não foi detalhada aqui, mas além da multa, tem que devolver aqueles descontos concedidos devolver proporcionalmente ao tempo já decorrido de contrato. O impacto negativo desse, dessa vacância no fundo é de dois centavos por cota. Então, a gente tem a primeira notícia falando que acrescenta um centavo, a segunda diminui dois centavos, o líquido né, desses, desses dois é menos um centavo por cota. E a vacância projetada do fundo será de 29,2%. E daí, então, eu... Fui buscar lá no relatório gerencial esse, essa parte aqui que eu printei. Então, olha que legal. Esse é o um empreendimento todo, que é enorme lá do, do Rio Negro. E aqui dá para ver bem no cantinho ó, um, um prédio bem, bem menor, né? bem mais baixo. É esse aqui. Ó, que é um edifício garagem. Podemos dizer assim que é um edifício garagem. Um, dois, três, quatro, cinco andares parece ter. E Está dito lá no relatório gerencial que o Deck Park tem 744 vagas. O fundo alugou 381 para Localiza. Então, mais ou menos metade das vagas de garagem do Deck Park, que não é tem outras vagas de garagem também, tem os subsolos, mais ou menos metade desse edifício garagem, desse anexo, foi alugada agora para a Localiza. Legal, né? Vamos ver se funciona, torcer para que funcione, porque daí, como eu falei, a Localiza também parece estar fazendo um teste com isso ainda Daqui a pouco ela gosta e passa a buscar esse tipo de locação em outros, em outros edifícios. Se fazer isso dentro de shopping já traz uma comodidade, uma facilidade de ter mais endereços disponíveis, porque eu acho que essa é a grande competição né, dessas empresas, é a facilidade de pegar e de devolver um carro. Imagina se essa relação dá certo e, e ela começa, a, as empresas começam a se interessar pelas vagas de garagem dos edifícios comerciais. Putz, a gente tem mais um baita mercado para ambos explorarem né, e para os gestores de fundos imobiliários também buscarem rentabilizar melhor isso aí. Mercados são dinâmicos e as coisas vão mudando. Por isso que é legal pensar né, no investimento a longo prazo é justamente não se ater ao que está agora, mesmo no que é incerto agora. O que está dando certo pode não ser o que vai dar certo amanhã, o que está dando errado pode ser totalmente diferente e, e pode passar a dar certo amanhã ou por uma invenção, por uma inovação como essa que a gente está vendo acontecer. No final das contas, vale sempre... Uh, a mais a pena diversificar, estar tá junto de bons gestores, diversificar e aí deixar as coisas acontecerem. Legal. Vamos para o próximo. No dia 19 de abril, o TRX Real Estate, que é o TRX F11, administrado pela BRL Trust e gerido pela TRX, fundo que tem 89.314 cotistas, anunciou o ato do administrador para a oitava emissão de cotas do fundo. Ela é só para profissionais no valor de até 65 milhões de reais, arredondando aqui, vai ter direito de preferência na proporção de 5,3%, mais sobras, mais adicional. Então, note que é uma emissão pequena em relação ao tamanho do fundo, né tem um patrimônio de mais de um bi, vai buscar captar 65 milhões, isso dá 5,3% de crescimento do patrimônio mais direito às sobras, mais direito ao montante adicional. Então, se tiver uma procura maior ainda do que 65 milhões, tem um pouquinho mais lá de novas cotas para colocar. O preço vai ser de 101,78 mais taxa de distribuição de 27 centavos, que dá 0,26%. No total, quem exercer o direito vai pagar 102,05 por cada nova cota. E aí vem aquela mensagem que se sobrar dinheiro desse 0,26%, se sobrar dinheiro, não precisar de tudo isso para bancar a oferta, o dinheiro vai para o fundo, mas se faltar dinheiro, o dinheiro sai do fundo. E aí essa informação ela fica né, mais ou menos para metade, porque eles falam, mas sobrou ou faltou? No caso da TRX, eles têm adotado uma ótima prática em relação à transparência, que é quando termina a oferta, coloca no relatório gerencial. A oferta terminou e custou tanto. Então, sobrou, foi para o fundo, faltou, saiu do, do fundo tudo mais. Então, a, acompanhe os relatórios gerenciais, principalmente o primeiro após o término dessa oferta, que você vai saber se sobrou, se deu certo, ou se precisou de mais dinheiro para o fundo. E, continuando, tem as a destinação dos recursos, também no fato relevante. Os recursos serão destinados ao pagamento das parcelas do preço e despesas de desenvolvimento dos empreendimentos mencionados nos fatos relevantes publicados pelo Fundo em 26 de maio, está em azul porque eu que fui, fui abrir lá para lembrar o que era, é a Obra Max é, no estado de São Paulo, um na região metropolitana e outro no interior, e no fato relevante do dia 20 do 12, que é o Obra Max de Salvador, na Bahia. E caso ocorra a colocação do lote adicional, os recursos também serão usados para pagar obrigações do fundo. Então, um fato relevante de emissão de cotas, fundo de tijolo emitindo cota tem sido uma prática muito rara, mas não para o TRX, que fez duas no ano passado, já está fazendo mais uma agora, no valor patrimonial, tudo certinho, do jeito que o mercado gosta, pequenas emissões, já com dinheiro carimbado, destinado lá para um monte de obra contratada que eles têm, e além da, da... na semana passada teve fato relevante de venda do TRX adicionando um dinheiro para o caixa do fundo agora mais uma emissão, e assim a gestão vai equacionando o, o monte de coisa que eles estão gerindo lá, de imóveis a construir imóveis prontos e tudo mais O Thales está perguntando se dá para vender os direitos de preferência do TRXF11. Com certeza, eu passei por isso no Fato Relevante, mas não anotei. Então, daqui a pouco eu faço uma pesquisa aqui, ou então alguém do, do chat, dá uma olhada no Fato Relevante e confere isso. E, e, você lembra que quem acompanha sempre fatos Fato Relevante, lembra que antes eu colocava se era uma 400 ou uma 476. Isso não existe mais. né? As instruções 400 instrução 476, elas foram revogadas e substituídas pela resolução. Vamos achar aqui, ó. Vamos achar junto isso aí então, Pera aí. Vou compartilhar a tela aqui. Fui lá no Clube FI, abri o fato relevante. Todo mundo está vendo comigo? Então vamos encontrar lá. É porque está bem separadinho bem fácil da gente ler isso aqui. Agora é a resolução CVM 160. A476 e a 400, as duas agora, as duas, os dois tipos de ofertas, só para profissionais ou para o público em geral, os dois tipos de ofertas são regulamentados pela mesma resolução. A CVM não usa mais esse termo instrução. Pela resolução 160. Mas as duas continuam existindo, e aí o emissor ele, ele coloca o público-alvo, só profissionais ou investidores em geral. Então essa é só para profissionais, seria o que antigamente se chamava de 476. E a pergunta aqui foi se dá para vender os, os direitos. Né? Ctrl F é o melhor amigo do leitor de fatos relevantes. Do número de... Negociação dos direitos de preferência. Olha lá. Ó. Considerando as restrições relacionadas à oferta prevista na resolução 160, não será permitido aos cotistas ceder a título oneroso ou gratuito o seu direito de preferência. Então, respondido à pergunta, não pode ser negociado o direito de preferência. Se você já é cotista, ou exerce ou abre mão deles, certo? E o Monte Carlo pergunta aqui se os fatos relevantes vai ser sempre de domingo agora. Não, Monte Carlo, de sempre que possível eu vou manter lá o sábado às 17. Mas se tiver... Uma coisa que quem acompanha sempre, tá, eu já me viu muito, é fazer sábado às 17 horas fora da minha casa. Viajando na casa de alguém e fazendo de improviso aquela coisa toda. Isso aí eu pensei bem, ah, não vou mais fazer. Se eu vou viajar, eu vou viajar. Ponto. Eu não vou fazer a, a coisa pela metade. Então, aí, foi o caso. Viajei nesse feriado. e Voltei no domingo, preparei e estou fazendo agora domingo à noite. Semana que vem, nem domingo à noite vai dar para fazer. Então, não sei como, como vai ser. Depois a gente dá um jeito e tira o atraso durante a semana. Mas, se você pensar, ah, se tem um, um horário recorrente, ainda é sábado às 17. Tá? Mas, quando eu tiver um compromisso assim no, no final de semana, eu vou é, sempre deixar para fazer em, em outro dia, certo? Bom, continuando aqui, outra boa notícia que foi do XP-Log. No dia 19 do 4, o XP log que é o XPLG 11 administrado pela Vortex e gerido pela XP, fundo que tem 306.888 cotistas, anunciou que o fundo fez uma locação parcial do galpão de Duque de Caxias é um módulo inteiro e mais parte de outro módulo, locação por cinco anos por uma empresa do setor de saneamento básico. A receita acumulada nos primeiros dois anos vai ser de 9 centavos por cota, mas isso acumula 24 meses. Né? E a partir do 25o mês vai ser de 0,0057 por mês. A ocupação do imóvel, que é o Syslog Galeão, vai para 79%, e aí eles destacam isso, que quando o Fundo comprou, esse imóvel só tinha 26% de ocupação. E aí, então, agora a gestão né, conseguiu trabalhar bem e, e já chegou a 79% de, de ocupação. E no, no total, a vacância do XPLG cai de 5,4% para 4,4%. E por fim, no dia 20 do 4, o BTG Pactual Terras Agrícolas, que é o btr 11 administrado pelo BTG Pactual, administrado e gerido pelo BTG Pactual, fundo que tem 20.743 cotistas, deu aquele susto de novo, né? anunciou aqui, eu inverti um pouco a ordem do fato relevante, me parece que vai ficar, vai ficar mais fácil da gente entender nessa ordem. Então, tudo é sobre a fazenda Campo Verde, que fica no Mato Grosso, que foi locada para o grupo RJ. O fundo tomará providências para rescindir o contrato de locação e reintegrar a posse da fazenda. Mas caramba, por que, que o fundo resolveu fazer isso? Porque ele já tinha notificado esse inquilino extrajudicialmente para sanar inadimplementos. Era o aluguel que estava em atraso? Não sei, não está dito com todas as, as palavras no fato relevante, mas muito provavelmente sim. Então, já tinha valores em atraso, o BTRA já tinha notificado extrajudicialmente. O que é notificar extrajudicialmente? Qualquer coisa que não seja via judicial. Então, pô, manda um e-mail, manda qualquer coisa, é extrajudicial. Mas me certifiquei de que você foi notificado ou notificada, sem precisar fazer isso via justi justiça e tal. É uma notificação extrajudicial. Então, o, o BTG já tinha notificado, o BTRA, na verdade, já tinha notificado esses inquilinos. Ó, oh, você está com valores em atraso, você tem que pagar. Não teve resposta, não teve nenhuma atitude do, dos inquilinos. Então, aí, ajuizou uma ação de execução para executar o valor. E tomou conhecimento que o imóvel está ocupado por um terceiro, que é uma empresa chamada Felícia. E essa empresa Felícia, por sua vez alega ter comprado a terra com um contrato de compra e venda confidencial e que não foi inscrito na matrícula. Então, olha aqui, que coisa, né? O, o fundo entrou na justiça, uma ação de execução, e aí descobriu que quem estava lá não era o grupo JR, era o grupo Felícia. E aí falou, grupo Felícia, o que, que você está fazendo aqui? Estou aqui porque a fazenda é minha. Eu comprei a fazenda do grupo JR. Não, não comprou. Quem comprou fui eu, BTRA. Aí a Felícia falou, não, comprei sim. Eu tenho um contrato de compra e venda desse imóvel, só que ele tem cláusula de confidencialidade, então não pude contar para ninguém, nem registrei no cartório. Pô, que maravilha se fosse assim, né? se fosse fácil assim. Aliás, como eu sempre gosto de falar, quem aí que está assistindo gosta de cartório? Só vai dizer que gosta se você for dono de um, né? dono ou dona de um cartório. A gente detesta cartório, mas na verdade a gente ama o que a gente detesta é pegar a senha, ficar na fila, pagar uma fortuna por um selinho que brilha no escuro para dizer que a minha assinatura é minha, caramba. Mas a existência de um cartório dá uma segurança absurda em transações importantes, né? Eu acho que a gente detesta cartório para aquelas coisas banais, desnecessárias e tal, mas registro de imóveis olha a, a importância do, do cartório, né? Eu, 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 imagina, eu falar não, eu comprei essa essa fazenda, só não contei para ninguém, eu tenho um contrato de vendo a fazenda é minha. Vamos lá no cartório, vamos ver o registro da matrícula. É, o imóvel pertence a quem tá, tá, tem a matrícula, quem está registrado lá, e pertence ao BTRA, ponto final, tá lá, está verbado, é do fundo. Então... É, não se apresse em falar, nossa, que, que a gestão bobeou, comprou e não registrou. Não, não, a gestão está tudo registrado, está ok lá no, no cartório. Agora, o vendedor vendeu duas vezes. E quem compra é que tem que tomar esse cuidado. Por isso que lá na, na primeira vez que aconteceu lá com aquela fazenda Via Mancel, se não me engano... É... Todo mundo falou, pô, como que compra uma fazenda e não vai ver no cartório se, se não tem uma ação de execução, se quem está vendendo realmente é o vendedor e tal, né? Agora, isso, esse tipo de questionamento tem que ser feito a essa felícia, né? essa empresa felícia. Como é que você comprou sem conferir no cartório que, eu falo que o imóvel já tinha sido vendido e que pertencia ao BTRA, certo? Então, quem compra sem ter esse tipo de cuidado, azar, azar. Comprou que de, de quem não, não tinha como vender. Você quer receber o seu dinheiro de volta? Lógico que você tem dinheiro. Vai reclamar com o vendedor, não com o BTRA. Então, nesse sentido, o BTRA não tem nada a ver com isso. Agora, é, você descobrir que tem alguém usando o seu imóvel que não é a pessoa para quem você locou, isso né, você deve pensar, como é que não, não sabia? É os desafios do, do agro. É uma coisa é um... Um escritório na sua cidade sede ou numa grande capital, um galpão nas proximidades. Tal, outra coisa é uma fazenda em outro estado, bem distante, e de um negócio que que é meio novidade né, para os gestores de fundo, seja do fundo imobiliário, seja do Fiagra, né, é meio novidade. E aconteceu e o fundo só ficou sabendo porque entrou com uma ação para cobrar o vendedor, que deveria ser o, o inquilino mas que chegou lá e encontrou uma outra empresa tocando lá as plantações. Bom, seguindo, na ação de execução, o fundo obteve as seguintes decisões favoráveis. Primeiro, o arresto da lavoura, grãos, equipamentos, implementos, veículos, máquinas e sementes de propriedade dos produtores. Então, o fundo não tem um valor lá a receber, ele conseguiu... É, segurar tudo isso de patrimônio. A lavoura, os grãos, os equipamentos, os implementos. Estamos falando aqui de trator, colheitadeira, tudo. Para se satisfazer desse valor. Não é que ele vai pegar tudo isso. Eu, o objetivo é devolver. Então, me paga o que você me deve que eu devolvo tudo isso. Mas a justiça garantiu ao fundo o direito de ficar com esses bens em caso não receba. A penhora online de recursos financeiros dos produtores por ventura existentes, né, se eles tiverem lá recursos, a autorização para promover a averbação de certidões premonitórias nas matrículas de imóveis pertencentes aos produtores, é garantir lá essa, toda essa questão da, da, do registro, das matrículas e tal, mas quanto a isso, pelo que eu entendi, está tudo certo com o fundo, e a inscrição do nome dos produtores em órgãos de proteção ao, ao crédito, foram lá parar no foram lá parar no, no SPC, no Serasa, aquela coisa toda. Então, putz, mais um caso no, no BTRA, ruim de ver acontecer, de novo, mais ou menos 25% do, do patrimônio do fundo. Semana passada, ou retrasada, sei lá, ou em várias entrevistas que eu acabei dando sobre os casos lá dos fundos High Yield, eu falava, olha, a queda das cotas, ela é desproporcional ao fato conhecido. Né? Então, eu tenho um problema, o próprio BTRA, Primeiro caso que aconteceu lá no final do ano passado. A fazenda era 25% do patrimônio. O fundo caiu muito mais do que 25%, né? as cotas do fundo. Então, você olha e fala, opa, tá errado, espera lá. Se, se der um problema, essa, essa parte do patrimônio passar a valer zero, é 25% que tem que desvalorizar. E desvalorizou mais do que 25%. Mas o que, que acontece? Por que, que as pessoas vendem a preços mais baixos? Porque além do fato conhecido, bate uma desconfiança. Ai, mas se acontecer com essa, se acontecer com outra? É muito pouco provável, mas bate essa desconfiança que muitas vezes vira até um pânico. E no caso do BTRA, está acontecendo um problema com uma outra fazenda. É um problema igual? Não, não é um problema igual. Agora tem um inadimplemento e o, o fundo praticamente já entrou lá com uma ação como se fosse uma ação de despejo, só que no meio do caminho ficou sabendo que que a fazenda tinha sido vendida novamente e que outra pessoa estava lá produ produzindo né, um terceiro, uma outra empresa Pelo assim, vou, vou realmente chutar, não tenho conhecimento para afirmar isso mas entendo que segue da mesma forma a ação de execução eu quero executar e tirar uma pessoa de lá eu achei que eu tinha que tirar o João, na verdade eu vou ter que tirar a Maria. Mas o procedimento na justiça é o mesmo, considerando que na matrícula, lá no cartório, esteja tudo certo com, com os imóveis. Então, óbvio, vamos ter que acompanhar, vamos tentar evitar é, as, as decisões antecipadas, né, as, as críticas exacerbadas, mas não, não é nada bom ver acontecer novamente com, com o mesmo fundo. No, no Risa Terrax, não me lembro de ter um problema tão grande assim. De qualquer maneira, relações novas, tá? a relação do agronegócio com os gestores de recursos é uma relação nova, então tem que ter um, um prêmio, né? porque tem um período de aprendizado a curva de aprendizado, como se fala não dá para generalizar também, falar, ah, todo produtor rural vai, vai tentar fazer esse tipo de coisa, óbvio que eu não vou falar uma, uma é, loucura dessas, mas sim, a gente ouve, principalmente falando com o pessoal dos fiagros, que a relação direta, então, emprestar diretamente, fazer negócio diretamente com o produtor rural, é a, a parte da cadeia que eles consideram a mais arriscada. Então, veja, quando, que tem muito fiagro, que o gestor fala, a gente faz CRA, compra CRA, do, dos outros elos, não fazendo o dinheiro chegar direto no produtor, mas no cara que vende semente, implemento, essas coisas todas que foram arrestadas que a gente viu aqui, ou para pro, pro, trading, que é o que compra commodity e vende um produto e tudo mais, e, e menos ainda com o produtor, porque ambos precisam aprender um a, a lidar com o outro, certo? Então, dá para a gente, como sempre, observar e aprender, extrapolar, mas sem exageros, sem extrapolação. Extrapolar, sem tirar do caso concreto e pensar, olha, o mercado agro tem lá suas, suas diferenças e não são pequenas em relação ao mercado imobiliário. E Vamos com calma em, em fazer investimentos no agro, mas com que calma? A calma que já tinha que ter antes desse fato e antes do outro que é de reconhecer que só mecanicamente o produto é igual. Fundo imobiliário tem cota negociada em bolsa, não permite resgate, paga rendimento isento todos os meses. E o fiagro? Mesma coisa mecanicamente. Agora, se a gente sabe que um shopping é diferente de um galpão, é diferente de um escritório, o negócio do agro também é diferente de tudo isso. Então, vamos com calma, vamos aprender e vamos também observar os gestores para ver quem faz tem essa boa relação, tem essa boa gestão de um, de um fundo que se propõe a negociar direto com o agro, certo? O Renato está fazendo um comentário aqui, vender duas vezes não vejo como não ter má fé do inquilino real do BTRA. Então, é muito provavelmente. E é nisso que o comprador, o segundo comprador aí tem que se agarrar como tese para entrar na justiça e exigir o dinheiro dele de volta. A questão da boa-fé, da má-fé, sempre é observada, nesse caso, pela justiça, por mais subjetiva que seja. Mas na própria lei, em muitos casos, em né, muitas situações, a má-fé ou a boa-fé é citada na lei. Ela faz toda a diferença na questão da, da decisão do, do judiciário. Bom... Foram esses os fatos relevantes, tem um destaque aqui e vamos bater papo porque tem 350 pessoas online e está pegando fogo aqui o, o chat. Destaque da semana foi a entrevista que foi ao ar na sexta-feira, ela foi gravada durante a semana, sexta foi feriado, e eu entrevistei o, o Pedro Vandenberg, que é gestor lá das Agros, né, o CEO das Agros, responsável pela área de gestão e atua também na gestão do GGRC e de outros fundos da, da casa. Uma entrevista que há muito tempo tinha gente interessada, porque eu vi a gestão da, das agros, está aí. E eu dei esse, como nome lá, página virada do GGRC, porque foi um, uma expressão usada pelo Pedro, e principalmente em relação à questão da alavancagem. Viramos a página da alavancagem. Então assista, assista, boa boa conversa para você entender melhor todo o histórico desse fundo antes das agros entrar e principalmente agora né, que a águas está lá, o que, que ela espera para o futuro do fundo, certo? Meus contatos por aí, Instagram, Clube Fi, o Telegram e o YouTube, se você estiver vendo por outro lugar, e vamos bater um papo, perguntas, respostas, cara a cara, se alguém quiser aparecer, dar a cara aqui. Vamos lá, pegar algumas perguntas? Deixa eu buscar aqui comentários e perguntas. Ó, o Paulo comentou, né? o mercado sempre precifica com exagero os problemas que ocorrem nos fundos imobiliários. Um outro exemplo é do BCRI, que o percentual que ele tem de CRIs que estão dando problema é bem abaixo do, do que é a queda. É isso aí, Paulo, mas é, o que extrapola é a questão da da desconfiança. né? Ah, se aconteceu aqui, quem garante que não vai acontecer lá? Muitas vezes, na maioria das vezes, é um exagero mesmo isso. Mas o que justifica é essa quebra de um elo de confiança. Né? Deixa eu ver aqui, o André perguntando, quando o um fundo convoca os cotistas para votação de membros de comitês consultivos voto em aprovo confiando na gestão, ou <risos> o, o fundo, ele quer que você eleja membros do comitê consultivo, é isso? Ou aprove a criação de um membro consultivo? Eu acho que você pode é, aprovar com tranquilidade, porque, como diz o nome, ele é consultivo, ele não é deliberativo, não é um comitê que vai tomar decisões de gestão. Geralmente, é uma aproximação do gestor com diferentes perfis de cotistas, um comitê, por natureza, ele tem que ser plural, né? senão não é um comitê, ele passa a ter uma consultoria. E, e aí um bom comitê, ele é diverso. Tem lá um representante de investidor institucional, um representante de investidor pessoa física, e assim por diante. Às vezes um representante de um grande inquilino, para ouvir um pouco mais o mercado, outras ideias, e tentar buscar melhores soluções para o fundo. Perguntas, comentários. Guilherme, algum comentário sobre a possível emissão do HGLG? Cara, assiste fatos relevantes de duas semanas atrás, se não me engano, o Bruno Margato deu uma entrevista longa, ele mesmo explicou a questão da, da emissão e tudo mais, acho que vai te sanar as dúvidas lá. O investidor sênior está dizendo que o BTRA tem obrigação de soltar um fato relevante comprovando que detém a propriedade do, do imóvel. Eu acho interessante. Se, se a sua confiança em relação a isso está abalada, seria legal que a administração fizesse isso. Não precisa ser um fato relevante, pode ser num relatório gerencial, pode ser no comunicado ao mercado, mas seria legal. Sim, não acho que não seria nem, nem difícil para eles fazer isso. Né? O Anderson pergunta se a queda dos fiagros será devido ao possível corte da, da Selic. Anderson, como a maioria dos fiagros investe em papel, em CRA, e a maioria desses CRAs é indexado ao CDI, então, tem lógica nisso, né? Se você acredita que o CDI vai cair, a distribuição de rendimento vai cair também, e aí o preço acaba caindo. E isso vale também para os fundos de papel que têm CRIs atrelados ao, ao CDI. Então, sim, mas a gente nunca sabe, de fato, qual é o motivo de uma alta ou de uma queda. Esse caso do BTRA pode fazer com que as pessoas também falem putz, então os, os fiagro vão começar a ter problema? É, pode, por que não? Teve também uma notícia... Na semana passada ou retrasada, que saiu no Brasil Journal, de um, de um empreendedor lá do, do, do rural com dificuldades de pagamento e que isso afetava o VECRA, que é um, um, um FIAGRO, um, é um FIAGRO da 20 Partners, mas que ele é setipado, ele não tem cotas negociadas na Bolsa, e um outro fundo, agora não me lembro o nome. E a 20 soltou um comunicado bem detalhado, dizendo: olha, a gente já sabe disso, o o empreendedor tá fazendo tais e tais coisas para resolver o problema e tudo mais mas enfim a gente tá com, com uma situação difícil de crédito um problema de crédito no, no país e o agro ele tem uma situação de destaque na nossa economia mas estamos num, na mesma economia tá certo? Não, não, é, não existe um um setor imune a problemas ou imune a crise e problemas de crédito também estão chegando ao agro. Então, em algum, em algum nível, a gente vai ver dificuldade de, de receber de CRAS. Como está acontecendo com Cris, também vai acontecer com o CRAS. Mas, novamente, isso é da natureza do crédito. Quem assistiu o Liga de FIS, que eu participei semana passada, aliás, que, que belíssimo estúdio, que legal ver a InfoMoney se empenhando daquela forma pelo mercado de fundos imobiliários. A... Uh, eu comentei lá uma notícia que saiu, eu só vi a manchete lá no pipeline do valor, que era assim, 11 fundos de, de papel relatam problemas de crédito nos CRIs. E aí eu falei, a notícia poderia ser 100% dos bancos relatam problemas de crédito. Né? O que, que se analisa em relação ao, aos bancos? O nível de inadimplência aumentou, o nível de inadimplência diminuiu. Ninguém fala, ah, tem um banco que teve problema de inadimplência. Todos os bancos têm problemas de com inadimplência. Por quê? Quem empresta toma calote. 100% do que você empresta toma calote? Lógico que não, senão ninguém emprestaria nada. Mas quem empresta sabe que uma parte do que saiu não vai voltar do, da forma combinada. Certo? É, uma pequeníssima parte de fato não vai voltar, vai virar pó. Do que não voltar, digamos, vamos estar aqui 15%, 20%, do que não voltar... Não vai voltar da forma combinada. Vai demorar mais, vai servir a execução, tudo mais. Ah, vai voltar. E acrescido de juros, muito e tudo mais. Quem atua no crédito sabe que não vai receber 100%, tudo certinho, como foi contratado, combinado. Isso é normal. Em qualquer situação de crédito. Não seria diferente no mercado de água. Certo? Pergunta. Deixa eu ver aqui um comentário do... Do Marcelo Landim. Assino Clube FIA, Suno, Anord e nenhuma das três casas recomendo o BTAL. Será por dificuldade de avaliar o, o setor agrícola? Falta pessoal especializado? Alguma questão com relação ao fundo? Putz, Marcelo, não, não tenho eu como te responder ainda mais nem pelo Clube FII, né? porque quem faz a análise e a recomendação lá é o Danilo, ainda mais pelas outras casas. Mas lembra que o primeiro filtro que, que eles fazem, é geralmente, pertence ao IFIX, tem liquidez, então não sei de cabeça se o BTL está no IFIX ou não, se não tiver, já já te ajuda a entender, porque pouquíssima gente acaba cobrindo. né Tem fundo que não é que ele não tem uma recomendação de compra, ele se quer ter uma cobertura, do, do analista não dá para ver os 400 então ele faz um, um primeiro filtro e às vezes então tem fundos que não estão na no escopo da cobertura, não necessariamente o fato dele não estar tá recomendado não significa que não seja bom, mas ele não está sequer sendo visto por, a, por aquela equipe de análise, então não, não tenho como te dizer se, se tem uma questão em relação ao fundo porque que ele não está lá. Pergunta do Leopoldo. E deixa eu copiar aqui. Link para o cara a cara. Faz tempo que não entra ninguém. Fique à vontade. Se, se você é novo, está chegando agora, a primeira vez que você assiste o Fatos Relevantes, vai aparecer um link aí no seu chat. Se você clicar, você vai, vai entrar aqui na, na live comigo. E a gente bate um papo, você faz sua pergunta, dá sua opinião, enfim, espaço aberto. O Leopoldo. Pergunta, existe algum rito, método, legislação, algo do tipo que determina a forma que deve ser a votação? Por que existem votação online, por escrito? Por que cada fundo tem adotado um método? Não, Leopoldo, não existe ainda isso. Existe a possibilidade da votação à distância, que antes de ser eletrônica, sim, era por, por e-mail, por exemplo. Era a, a carta consulta. Um, um pouco tempo atrás, né, porque a pandemia acelerou muito isso, você podia fazer a distância, mas tinha que mandar, assinar, escanear, mandar cópia, cópia de documento, essas coisas todas. Cada gestora, de fato, tem um, acaba adotando um procedimento, algumas já investiram em, em formar a sua própria ferramenta ou contratar uma ferramenta de terceiros que permita efetivamente uma votação online, mas não tem um padrão ainda. Posso te dizer que o mercado olha para isso, tanto os agentes quanto o regulador olha para isso em busca de uma solução que facilite a questão da votação de assembleias, que é tão importante no caso dos fundos imobiliários. Né? O, o João está dizendo que ele considera que é um momento único esse de fundo imobiliário, né? num, num alto... PF alto e de PF estão batendo no valor de cotas com baixa decisão fundamentalista, concorda? Não Ficou bem claro o seu comentário, mas eu acho que sim, que é um momento que tem muita coisa boa a, a preços baratos. Não é que tudo esteja barato, não é que tudo vai recuperar valor, mas tem muita coisa boa que é raro conseguir comprar barato e que não precisa ser comprado só barato. Um fundo bom ao preço dele, preço justo, preço bom já é bom negócio mas nesse nível de preço é excelente negócio. Só que essas coisas não acontecem em situações que sejam diferentes dessa. Acontecem justamente quando a gente está em períodos difíceis de economia, de incertezas maiores na política, não existe período de certeza em nada, mas de maiores incertezas na política, na economia e tudo mais, e que as taxas de juros dos títulos públicos vão lá para cima. Então é um baita momento também para comprar um título público que te garante IPCA mais 6, né? e aí você fica, é, por conta desse, é, falei do, do princípio da dominância lá no, também no Liga difícil você tem um ativo com baixo risco de pagando muito, os ativos com mais risco, eles têm que te entregar uma perspectiva muito maior, e aí então, eu, por um ativo de baixo risco, um título público entregando IPCA mais 6, 6,5, como estava há pouco tempo, é que os ativos de renda variável acabam entregando uma possibilidade muito grande, né, um um prêmio muito grande para a entrada. E isso não, não dá para dizer que dura pouco, mas quando passa, passa muito rápido. Já, já vem durando há um bom tempo, né? os fundos desvalorizados, principalmente os de tijolo. Mas a hora que esse juro dos títulos públicos aquietar, começar a cair, não precisa ser necessariamente a queda da Selic. Um tesouro PCA que estava 6,5 já está próximo de 6. Daqui a pouco está 5,5, está 5 e tal dá uma disparada no preço das cotas dos fundos imobiliários, das ações de outros ativos com risco. Então tem que aproveitar, sim, para se posicionar. Não precisa ser só em fundo imobiliário, não dá para virar as costas para essa baita taxa dos títulos públicos, mas tem que aproveitar e se posicionar, se posicionar em bons fundos, sim. Grande Bruno Fontana falando no mercado de crédito, trazendo os assuntos para os CRIs, sei que é difícil opinar, mas você acredita ainda que surgirão novos pedidos de suspensão de pagamento? Ah, super importante essa questão, né, Bruno? Ele está se referindo a, a desdobramento lá do negócio do, do, lá do Rio Grande do Sul, da, do, dos fundos DEVA, H, Versalhes, a, como é que é? Gramado Parques, lembrei, Gramado Parks, lá daqueles... Hotéis de multipropriedade, de gramado e tudo mais teve mais um capítulo dessa briga na justiça e agora numa instância maior meio que confirmaram aquela primeira, né? Evitando a a execução das garantias e tudo mais. Então ele é isso que ele está contextualizando aqui o comentário e pergunta do Bruno, né? Se vão ter novos pedidos de suspensão de, de pagamento? Acho que esse é o é o principal, pelo menos para mim, que não sou posicionado nos fundos high yield, acho que esse é o principal tema de interesse, né se isso fica específico a esses casos isolados ou se vira uma jurisprudência e amanhã a gente vê um baita de um fundo high grade tendo um problema com o investidor, com, com o credor, aliás, com o um devedor, né? um fundo high grade tendo dificuldade com o devedor e quando vai executar a garantia, o devedor vai lá entrando na justiça fazendo um pedido parecido e também é concedido. E aí o high grade não consegue executar a garantia e tudo mais. Ah, essa análise, ah, esse título é high grade não vem só da qualidade do devedor, é uma soma da qualidade do devedor com a qualidade das garantias. E aí você não consegue executar a garantia, pô, e o que que é high grade se não tem não tem como executar a garantia. Então isso é uma algo que tem que ser observado com muito interesse mesmo. Eu vou dizer que eu acredito que não, mas pode ser muito mais torcida do que algo técnico da, da minha resposta, né, Bruno? Acho que esse caso do, do Gramado Parques, ele é muito, muito, muito peculiar. Por tudo que que envolve, pela multipropriedade, pelo é, fato de ser praticamente a principal forma de financiamento daquele grupo de empresas, eu espero acho, mas pode ser uma torcida de que isso é muito peculiar e que não vai extrapolar para outros, outros segmentos. Com certeza algum devedor vai, vai testar. Lógico, né? Então a gente vai acabar sabendo, porque algum devedor vai testar, que não seja Gramado Parques, que seja de outro fundo, de outro caso e tal, a gente vai ver aparecer uma ou outra ação judicial a respeito disso. E aí que a gente vai poder saber se a justiça olha diferente Assim como eu estou olhando diferente. Tomara que não seja só uma torcida minha, certo? O Tiago está dizendo que os gestores do BTG vieram da Quasar depois que o que a AGR deu com os burros na água. Uma situação semelhante só na mecânica, tá? Só, só na mecânica. Essa do do Blue Macau, que foi o primeiro fato relevante aqui do, da semana. Eles é, tem uma das consultorias do BTRA, foi quem era o grupo, um, um grupo de gestores do Quasar Agro, saiu do, da Quasar, montou uma consultoria que se chama... Cara, olhei essa semana esse caso... Vamos ver se daqui a pouco eu lembro o nome. Mas se não, dá uma olhada no relatório gerencial da, da Quasar, você vai ver lá o nome da consultoria. Então, eles montaram uma consultoria e essa é a consultora do, do BTRA. Mas é uma relação diferente, tá? O BTRA tem gestão do BTG e tem a consultoria com gente lá que tem essa experiência desde a época do, do Quasar. Mas... O consultor, ele não tem a palavra final, quem tem a palavra final é o gestor, né, então ele se vale, lógico, da consultoria imobiliária, mas quem tem a palavra final é ele. Por exemplo, HTMX, Há algum tempo para cá tem uma cogestão, mas durante muito tempo era uma consultoria da Ultra Invest, a palavra final ficava a cargo sempre do, do BTG. Tiago pergunta, nos fundos de tijolo qual é uma taxa de vacância que eu devo começar a me preocupar? Essa taxa varia se for um fundo de galpão, de escritório shopping e então, tal? Sem dúvida varia, né? Não, você não espera ver um shopping com 20% de vacância numa situação normal, normal assim Economia indo mal, dificuldade vacância elevada no shopping mas você não espera ver um shopping com 20% de vacância já um prédio de escritório com 20% de vacância, você está vendo aos montes. Então, sim, isso varia de acordo com, com cada segmento. E toda vacância é preocupante quando ela é duradoura. E quando que ela vai ser duradoura? Geralmente, quando o ativo não é muito bom. Ou ele não, não tem uma boa localização, ou ele não está em boas condições em relação aos pares dele. Né? Então, é, já fiz essa pergunta. Ela não é... Como a vacância custa, tem um imóvel alugado, quando ele está vazio, além de não entrar dinheiro, ela tira dinheiro. Então, não é assim, se o imóvel tiver metade alugado, já está tudo certo. Eu tenho uma metade gerando receita, outra metade não gera receita e gera custo. Qual é o nível de custo que gera? Qual que é o custo de condomínio, de PTU tudo mais? Então, eu, eu diria que uns 30% de vacância já não é nada bom não precisa chegar a 50%, uns 30% de vacância num, num empreendimento já não é nada bom. Agora, dentro de um fundo, se é um fundo grande e diversificado, às vezes você tem uma vacância que é elevada, mas de um prédio mais antigo, que acaba concentrando a maioria da vacância, enquanto o, os outros ativos não estão nesse nível de vacância, né? Então, se olha, a vacância do fundo é 25%, mas é basicamente um prédio inteiro vago, enquanto os outros têm outra qualidade, estão ocupados e tudo mais. Então, não dá para generalizar e colocar um número de corte, mas os 30% eu já acho que é algo bastante elevado. Né? Isso para um fundo de, de escritório, estou falando aqui, né? Renato, quer saber meu palpite em relação à queda da, da taxa de juros? Bom, Renato, eu sempre falo, sempre falei isso: entre inflação alta e juro alto, tem, abraço o juro alto, tenha paciência. O juro alto é remédio, é amargo, é ruim, mas é pior do que não combater a, a doença, né? E a, a doença da inflação, ela é tipo gripe, assim, ela não tem cura. Você toma, dá, põe um remédio ali para amenizar os sintomas. E ela vai passar por uma combinação de coisas, não só pela questão do juro, até porque não é só o nosso consumo das famílias que, que leva à inflação. Então, a inflação chegou lá no teto da meta, acredito eu que o, o Copom ainda vai olhar mais um tempo antes de baixar. Naturalmente, o Copom ele vai atrás. Ele sobe o juro depois que a inflação começou a subir. E ele desce os juros depois que a inflação realmente começou a cair. Então a pô, o IPCA apontou um mês para cima, dois meses para cima, eles tentam não subir. E aí chega uma hora que fala, não dá mais para adiar, vamos começar a subir juros. O contrário é verdadeiro. Porque se ela começa a vir em ritmo de queda, e ele vai lá e, e diminui o aperto, pode até atrapalhar, atrapalhar esse ritmo de queda. Então eu entendo que cai, mas não é na próxima, nessa ou na próxima reunião, sabe? mas eu, eu acho que a gente está chegando meio que num, num nível é, que a própria inflação está mostrando já ó, que está arrefecendo aqui e se isso acontecer principalmente nos Estados Unidos vai acabar levando a uma queda de juros é, geral né? não só no Brasil João, pergunta eu também sou entusiasta dos BDRs de ETFs não incomoda os spreads dos formadores de mercado? Ah, João, como assim, o formador de mercado é praticamente a sua única opção de, de liquidez, eu acho que é algo que tem que estar tá no, no seu cotidiano. né? Você tem que saber que essa é, um, é uma forma de, de operar os BDRs. Eu vou lá, faço uma continha aproximada, né? pego o fator de proporção, pego a cotação atual do dólar e tal, Vejo lá uma, uma conta, então eu, eu deveria colocar a oferta se fosse fechar exatamente agora a 50 reais e 35 centavos. Eu coloco lá ou nesse preço ou um pouquinho abaixo do preço. E eu sei que a hora que eu fechar negócio é porque exatamente naquele momento não foi o melhor preço de compra. Né? Teve um, alguns bipzinhos aí, pro, geralmente para o formador de mercado ou para algum outro operador atento, aquele cara que vive, de fazer só isso. Mas, de fato, não me incomoda, não, porque eu não costumo, no caso do... do quando eu vou operar a BDR, eu não costumo fechar no preço do vendedor. Justamente porque, como tem pouca oferta de compra e venda, o preço do vendedor costuma estar bem acima daquilo que deveria ser o preço no momento do, de fechar o negócio. Então, eu coloco ou no preço justo do que a minha conta deu, é, ou seja, pegando o fator de proporção, pegando a cotação da moeda naquele momento, e eu não tenho nenhum sistema super online de fazer tudo isso, faço meio que na unha ali, ou um pouquinho abaixo. Já, já coloco isso mais ou menos na minha conta. Então, eu não, eu diria que não, não me incomoda, não. O Jorge Irata está comentando que o Desmistificando, ou seja, o grande Rodrigo Medeiros, abraço para você, acessou o relatório gerencial do imóvel do... O relatório gerencial não, o registro né, do imóvel do BTRA e o fundo é de fato proprietário. Pergunta do Paixão da Gama. Sobre o GGRC, não entendi a questão do incêndio. O fundo não está recebendo nada do inquilino ou é só questão do seguro? Putz, Paixão, eu também não tenho certeza em relação a isso. E lembra que o gestor disse que as agros entrou lá logo em seguida do, do incêndio, e aí ele foi explicando que um, uma das coisas que está em discussão com a seguradora é justamente a questão do aluguel em relação ao incêndio. Além da, da restituição dos danos, a, a, a inquilina Covolan quer, quer que a seguradora pague os aluguéis, e isso não está claro se a seguradora vai pagar tá? Mas, sendo bem objetivo, eu também não entendi perfeitamente essa parte. Langiru, a Jana está dizendo, provavelmente, a, a lá, e o Marcos está comentando aqui, eu, Vecra e Vica, falei um pouco antes isso, que saiu notícia no Brasil Journal e que depois a, a 20 soltou um comunicado ao mercado, explicando melhor essa história. O está dizendo que os fundos de tijolo estão subindo. Então, isso que eu comentei: a alta é, acaba sendo rápida, quando dá um clique. Os juros já vinham caindo e não tinha tido resposta ainda. Então, né, não é um, uma correlação perfeita, negativa, como já me perguntaram há algum tempo atrás. Mas uma hora acaba tendo a, a correlação, né? acaba tendo o efeito da queda do juro futuro e essa correção acaba sendo rápida. Mas duas coisas para te dizer. Primeiro, continua barato. Só não está tão barato quanto estava há 15 dias atrás. Então não se prenda a esse preço. Ah, perdi a melhor oportunidade, não vou comprar. Continue, continue comprando até quando estiver no preço que deveria ser. Continua sendo bom negócio, né? O ruim é pagar caro. E se você se lembrar, mais ou menos no terceiro trimestre do ano passado teve uma guinada muito rápida de preço e depois o cenário piorou de novo e as cotas caíram. Então, dá para ficar tentando acertar timing e não fique se lamentando e falar, nossa, oh, perdi o melhor preço. Segue aportando, se o fundo é bom e não está caro, segue aportando, né? O que, que significa GPK, Paulo? É Gramado Parks. É, uma, é o nome de uma empresa que é uma holding de várias outras empresas lá de, que atuam no, no turismo e hotelaria em Gramados. E a justiça determinou que a securitizadora Fortsec, que é quem emitiu os CRIs que financiam a operação da GPK, devolva, devolu, faça a devolução dos recebíveis em até 48 horas sob sobre pena de multa de 100 mil. Esses recebíveis são uma das garantias. Se a, a devedora não paga direitinho o que tem que pagar, tem uma série de garantias que foram executadas e uma delas é a alienação dos recebíveis. Então, quem está lá e foi para Gramado, e se hospedou e pagou direitinho e tal, a, a ForteSec consegue opa, vou pegar esse recebível aqui para mim. E a justiça está mandando devolver essa, esse recebível a parte que é execução de garantias, certo? Leonardo me pergunta se, eu acho que se o juro cair na próxima reunião lá do Copom, vai ser por uma canetada, já que nada mudou de um mês para cá. Leonardo, eu acho que canetada não vai rolar, porque o, o presidente do Banco Central, ele deve estar sendo pressionado, talvez mais por quem não é do governo, do que pelo pessoal do governo. Vou te explicar por quê. É a primeira vez que a gente tem, de fato, um, um Banco Central independente. Né? Essa lei foi aprovada pelo Congresso durante o governo anterior, e foi o governo que conduziu o presidente do Banco Central lá, então, apesar de que o Bolsonaro brigou com um monte de gente que ele mesmo conduziu, mas não foi o caso com o Campos Neto, certo? Foi o Bolsonaro que colocou ele lá, e durante o mandato do Bolsonaro foi aprovado pelo Congresso a independência do Banco Central, que era um, um, uma lei antiga que nunca tinha sido votada. Bom, muito bem, muda o governo, então por isso que eu falo que é... é Primeira vez que o Banco Central é de fato independente. Muda um governo, entra a oposição ao governo que indicou o, o presidente e começa uma pressão contra a independência do presidente do Banco Central. Né? Então você tem que baixar juros e tal. Isso aqui. Tem uma pressão muito grande do governo. Mas imagina a pressão que tem de quem não é do governo que, e está falando: Campos Neto, você representa a independência do Banco Central por azar seu, mas isso aconteceu na sua presidência. Então você não pode ceder pela, pelo bem do, do Instituto Independência do Banco Central, que é algo totalmente novo que está sendo testado agora. Entendeu? Então eu acho que, acho, só acho, que a pressão que ele sofre é maior até de quem é opositor às atitudes do governo do que do próprio governo. E... Se ele está lá até agora, ele não tinha necessidade de estar tá lá. Né? Ele é independente no sentido de que o, o governo não pode tirar de lá antes do final do mandato, mas ele pode renunciar ao mandato dele a qualquer momento. E tem necessidade de continuar lá? Não tem necessidade. Aliás, provavelmente ele teria uma vida melhor e ganharia mais dinheiro fora do governo. Vai ter, vai ganhar mais dinheiro fora do governo, porque uma hora ele vai sair do, do Banco Central. Então, se ele está lá até agora, aguentando essa pressão aqui, é muito provavelmente por causa da pressão de quem está falando não ceda, não ceda, não ceda, em prol do Banco Central, em prol do futuro da independência. Por isso que eu acho que canetada não vai acontecer. Tá? Se cair, vai ser quando o Copom colocar na ata lá que estavam convencidos de que a inflação já passou a sua pior fase e tal, não sei o que, e que dá para ter um, um arrefecimento dos juros. Mas é só a minha opinião. O Muniz me pergunta que fim levará o FIIB e o PELOG. Será que ninguém vai aparecer para engolir esses ativos? É provável que sim, como todo fundo menor, como todo fundo monoativo, né? o FIIB não é exatamente é um único empreendimento que tem vários galpões. Em algum momento, provavelmente sim, né? como todos os, os pequenos acabam muito provavelmente vão acabar sendo engolidos, ainda mais quando os ativos são bons e tal. Questão de oportunidade, de preço, de interesse em, em encarar né, as, as aprovações, as assembleias, mas eu acho que como todo fundo pequeno vai acabar sendo engolido, sim. ou provocado para vender o ativo e liquidar o fundo, né. Marcelo está perguntando sobre aquele caso do SAD11, os cotistas que optaram por migrar para um novo fundo. Quem vai vender o patrimônio? Os gestores do novo fundo, que são os mesmos gestores do SAD11, Marcelo. Você tem lá um, um fundo imobiliário que está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Então, o patrimônio vale 100 e o fundo está 80. Mero exemplo aqui. E aí... O que você faz? Vai na praça berrar para as pessoas? Porra, acorda, o negócio tem que valer 100 e vocês estão negociando 80? Não vai adiantar. Agora, se vale 100 de verdade o patrimônio, vamos vender esse patrimônio. Levantar 100 e distribuir para os cotistas. Certo? E aí isso, na prática, acaba com o fundo, liquida o fundo. E o, o que, que foi votado nesse, no caso do Sadi? É uma opção. Quem quer sair, quem quer ver o fundo liquidado, vai para o outro, que a gente vai liquidar aquele outro. A gente quem? Gestores do SAD11 e agora do outro fundo, que eu não sei o nome. E quem não quer, quem acha que não é isso que deve, deve acontecer, continua aqui no SAD11, mas você continua num fundo agora menor e ainda com menos liquidez. E que só vai recuperar essa diferença do valor de mercado para o valor patrimonial quando a taxa de juro cair, quando for um movimento sistêmico. Porque o mercado sozinho pode vir recomendação de compra de tudo quanto é analista. Sozinho o mercado não vai corrigir essa diferença. Vai ser quando for aquela força sistêmica do juro caindo. Então o gestor ele dá uma opção. Você quer sair disso agora? Vamos vender esse patrimônio e eu te te amortizo, te pago lucro e amortização? Ele poderia os cotistas aprovarem, como até teve provocação disso, cotistas aprovarem a Assembleia para fazer a venda de todo o patrimônio, não foi para frente essa proposta e o gestor agora propôs, então vamos cindir em dois fundos, quem quiser sair sai e quem quiser ficar que fique. Tá? Então quem vende? Os próprios gestores tá? do novo fundo, que são os mesmos gestores do fundo anterior, do SAD-11. Pergunta do Tiago. Nos fundos de tijolo, qual é uma taxa de vacância que eu devo começar? Acho. Essa aqui eu já, já respondi, né, Tiago? Notícia da subscrição do HGLG ainda tem que ser aprovada em assembleia, né? mas é uma, uma aprovação por quórum simples, essa. Né? Caramba, estou vendo que eu estou bem atrasado aqui nos comentários, né? Ó, oh, tá vendo como eu tô atrasado? O Marcos está lembrando que Funchal é o nome da consultoria do BTRA que foi fundada pelos ex-sócios do, do Quasar Agro, quando eu tô só eu aqui participando eu fico atrasado em relação ao ritmo do, dos comentários do, do, do chat. Estou aqui vendo mais alguns comentários, perguntas. Professor, qual a sua opinião sobre a nova regra fiscal? Pessoalmente, acho pouco relevante, porque política sempre mudará a regra ao seu bem-querer. É, João, vou, vou ser bem sincero que eu nem fui ver nos, nos detalhes. tá? Realmente nem fui ver nos detalhes, por isso não tenho uma opinião para dar. E, mas eu, eu vou junto da, da sua opinião, no sentido que essa regra ela vai mudar sempre. De tempo em tempo ela vai, vai mudar. O fato do governo propor uma regra por si já é um, um alento, né? Mas o pouco que eu li sobre comentários, eu não li a proposta, li alguns poucos comentários, tem bastante buraco ali para que possa se gastar mais. E aí gasta mais até hora que não tem mais jeito e tem que aceitar um, um, uma condição mais severa e tal. Mas eu não vi os detalhes e... Da proposta até ser aprovado, sempre tem emendas de outros parlamentares e tal, então dificilmente vai ser aprovado do jeito que está, né? Ó, o Tiago está dizendo que o próprio Bolsonaro também fez pressão para o Banco Central, né? Que no final do mandato do Bolsonaro também não estava gostando dos aumentos, mas o Guedes segurava a onda do Bolsonaro de qualquer maneira, o, o Banco Central já era, já tinha autonomia, né, e goste ou não goste, o Executivo, o, o Banco Central tem autonomia para trabalhar. Mas, é, o Tiago, de qualquer maneira, é mais emblemático, né, por ser um novo governo, ainda mais por ser um governo de oposição ao governo anterior, mas até nem, nem precisaria ser esse caso, mas Muda o governo, muda o presidente, muda o executivo e o, o, o presidente do Banco Central, por ter a autonomia, continua com a sua política independente da nova visão do novo governo. É, é importante, né? é emblemático para que seja testado e aprovado a instituição da independência do Banco Central. Alguns elogios aqui do Robson em relação ao Bolsonaro. Opinião do Lúcio dizendo que a independência do Banco Central é uma aberração. É, Lúcio, eu diria que independência do Banco Central é adicionar mais um pouquinho do que no direito se chama dos sistemas de freios e contrapesos. Sabe é, aonde funciona na, na democracia o sistema de freios e contrapeso? O Brasil tem três poderes e cada um dos poderes consegue frear e fazer contrapeso ao outro. Então, o, o executivo quer fazer alguma coisa, quer aprovar uma lei, precisa do legislativo. O legislativo pode sequer votar a lei ou pode não aprovar. Aí, o executivo vai lá e tenta novamente. Ou a lei parte do legislativo, ela é aprovada. Aí o executivo vai lá e veta, total ou parcialmente. E independente se ela foi vetada ou aprovada, se ela foi vetada, o, o, o legislativo pode derrubar o veto. E depois vai para o judiciário, que pode analisar e considerar inconstitucional e derrubar a lei. E tal. Então esse é o sistema de, de pesos e contrafreios. Então, se tem um Banco Central independente, é mais um pouquinho disso aí, sabe? Mudou a cabeça do governo, e pode ser do próprio governo, como o Tiago estava com, tava comentando que o próprio Bolsonaro já não estava mais satisfeito com a política monetária, mas existe um, um Banco Central, que é a área técnica para isso, que consegue colocar um contrapeso em relação ao que vem do Executivo eu acho que sempre é melhor do que não ter é muito melhor do que não ter aquela história de que o Brasil é o país onde até o passado é incerto tem muito disso tudo muda o tempo todo você tem uma, um direcionamento e de repente seja o próprio presidente ou o novo presidente vai lá e muda tudo, o político que assume e tal isso não é bom, no longo prazo isso não é bom, certo? então eu não acho uma aberração, não eu acho uma conquista e a, a, essa conquista já aconteceu há um bom tempo atrás na CVM também, que passou a ter mandatos unificados, passou a ter independência. Isso é sempre bom, sempre bom. Mas, enfim, minha opinião contradiz a sua e sem nenhum problema. Legal a pergunta aqui do Carlinhos: se eu acredito que os gestores vão mudar de mentalidade quanto à alavancagem, visto que muitos fundos estão de calças arreadas. Eu acho que tudo é aprendizado, sim. Eu não, não acredito que vão deixar de usar a alavancagem, mas que vão rever a forma de usar a alavancagem, certo? Embora seja que a gente está passando um evento mais extremo, não é o comum. Não é o comum, mas em 2016 aconteceu praticamente igual. Então não dá para desconsiderar esses eventos extremos de economia, de juro muito alto, de recessão e tudo mais. Então pode ser que as especulações, as alavancagens mais especulativas diminuam, sejam revistas, até que a gente passe por uma nova fase muito boa. E aí também o gestor é uma pessoa igual a você, igual a mim, acaba sendo contaminado por esse otimismo todo e pode assumir mais risco e especular na, na alavancagem. O que, que é uma alavancagem especulativa que eu estou te dizendo? é aquela que não é casadinha, amarrada com as características do contrato. Então, é diferente. Não é que não... Não estou dizendo que eu vou usar aqui o nome do TRX, não é nenhuma recomendação, como sempre. Tal. O HGLG é a mesma coisa, vários fundos. Mas é, não é que não vá dar problema nas alavancagens do TRX ou do, HL, do HGLG. Sempre pode dar problema. Mas... É, não, tem, não é uma alavancagem especulativa porque a dívida, o CRI ele é originado com lastro mesmo no contrato de locação assim, o que diz o contrato de locação é, é o que diz o CRI então a característica da receita é a mesma característica da dívida reajuste por IPCA anual, o pessoal do, do HGLG já conseguiu emitir CRI que o reajuste pelo IPCA também é anual para não ter descasamento nem desse prazo. Então, o mesmo prazo, de mesmo período do contrato de locação, mesmo índice de reajuste e tal. Então, essa não é uma especulação, é, desculpa, não é uma alavancagem especulativa, porque ela está bem casada com o contrato. O que, que pode dar problema? Esse contrato. O inquilino parar de pagar. Aí, aí é o problema que não tem, não tem como não assumir, certo? A alavancagem implica esse, esse risco. O que, que eu considero uma alavancagem especulativa? Você tem vários contratos típicos, um vence em dois anos, outro em três, outro em cinco, o outro em quatro, então não sei o que. e vai lá, pega esse monte de contrato e gera de lastro para uma dívida de dez anos. Não está casado. Nem todos os contratos são reajustados pelo mesmo índice de reajuste do, do CRI e tudo mais. Essa é a especulativa, na minha opinião, e isso é uma alavancagem especulativa. Eu acho que essa vai ser menos utilizada pelos gestores de, né, como um aprendizado. Das, das dificuldades que estão acontecendo agora. Pergunta do José Carlos, o que, que é a ocupação financeira? Ou seria a vacância financeira, provavelmente, José Carlos não, José Cícero. Eu acredito que a sua dúvida seja em relação à vacância financeira, né? É, a diferença da física para a financeira, a física é física mesmo, em x metros quadrados. Então, imagina que um fundo tem 10 imóveis, todos eles têm exatamente o mesmo tamanho em metros quadrados, e cada um tem 10 mil metros quadrados tal. E um imóvel está vazio. Então, a vacância financeira, a vacância física desse imóvel é de 10%. Vacância física de 10%. Tem 10 imóveis do mesmo tamanho e um deles está vazio. Então, 10% do portfólio do fundo fisicamente está vazio. Mas, embora ele tenha 10 imóveis iguais, do mesmo tamanho, cada um fica num endereço diferente. Eles não têm o mesmo valor de locação esperado. Então, a vacância financeira, geralmente, é diferente da física. Digamos que o imóvel que está vazio é a joia da coroa. É aquele em que o aluguel é mais alto do que todos os outros nove. Então a vacância física vai ser de 10%, mas a financeira vai ser de 14, 15, 16%. Com base ou no último valor de locação ou naquele valor que o gestor atribui que deveria ser o valor de locação para um próximo contrato, tá? Então essa é a diferença de física para financeiro. Uma é só em metros quadrados, a outra considera o valor que se paga, o que se espera receber por cada um daqueles metros quadrados. Deixa eu ver aqui um comentário do OR Participações. Se não me engano, o JSRE aprovou em assembleia que a gestão não pode ser trocada. Não, tem, não é que não pode, mas tem uns empecilhos lá. Você acha que outras gestoras podem fazer o mesmo? Parece que o Safra quer, quer resgatar a credibilidade da gestora. Ó, oh, eu vou comentar novamente, comentei na época. O que o Safra fez lá no JSRE foi colocar algumas cláusulas que a outra gestora ela tem que ter no mínimo X bilhões de, de patrimônio sob gestão, tem que ter mais do que cinco anos de mercado. colocar um monte de, de regrinhas lá, alguns empecilhos, umas dificuldades para a troca de gestão. Mas não tem como proibir a troca de gestão, porque só a CVM poderia fazer isso. E aí, o que, que ela quer com isso? Bom, eu quero assumir a gestão do JSRE, eu pego o regulamento do fundo e vejo lá que tem, minha gestora tem que ter mais do que 5 anos e tem que ter 5 bi sobre gestão. E não é o caso. Minha gestora não tem isso. Então eu olho e falo, pô, não vou nem, nem tentar. Não, não, é assim. Eu vou convocar uma assembleia para mudar o regulamento do JSRE, tirar essas barreiras e aí depois eu convoco uma outra para mudar a gestão do JSRE. Então é possível continua sendo possível. Mas por que, que os caras fizeram isso? Porque havia uma discussão sobre a questão do quórum qualificado. Não há dúvida, porque está escrito na, na instrução CVM472, que para trocar o administrador de um fundo precisa de quórum qualificado. Então, votos que representem 25% das cotas. Mas não está dito com todas as letras que para trocar o gestor também precisa. Então, tinha essa dúvida. E aí quem é só o gestor fala, putz, mas aí o cara convoca e com, com maioria simples ele consegue tirar o fundo da, da minha gestora. Então, alguns fundos foram fazendo esse movimento. Alguns já nasceram com esse tipo de coisa no regulamento, inclusive é, fundos da Suno, que, que tentaram provocar em outras gestoras licitamente a, a troca de gestão e tal, já nasceram com esse tipo de barreira. Mas o que, que era? Era garantir o quórum qualificado na discussão da gestão. Só isso. E conversando, parece que é um entendimento mais recente, um entendimento não, já tem julgados da CVM de, dizendo que, embora não esteja escrito com todas as letras na 472, sim, é preciso quórum qualificado para tirar a gestora. Então, não devo, a gente provavelmente não vai ver isso acontecer em mais regulamentos, porque a CVM já deixou claro que precisa de quórum qualificado. Se não tivesse essa clareza, continuaria acontecendo. A ideia é essa. Tá? A ideia é proteger a gestora e garantir o... Co... Proteger, não. Garantir que a decisão seja tomada por quórum qualificado e não por quórum simples. Essa era a ideia. Finius Paper pergunta se eu vi aqui... Eu, eu leio, que é para passar vergonha ao vivo, tá, meu cara? <risos> Porque não, minha resposta é não, não vi. Se eu vi um fato relevante do TPFF, que 1,4% do PL é do Iridium, e tinha uma garantia, um take-or-pay da cervejaria Petrópolis, e consta no termo que se pedisse recuperação judicial, era caso de vencimento antecipado. Não, não vi. Umas operações mais específicas e complexas. Eu vou, vou dar uma olhada, porque me interessa sempre para aprender, mas não tinha visto isso não. Obrigado por chamar a atenção. Bom, vou ver mais uma ou duas aqui e a gente termina. Paulo, vou te frustrar aqui em relação a essa... Né, ele, o Paulo pergunta um título que paga IPCA mais 6, entrega quanto de juro real descontado no imposto de renda? Primeiro que o imposto de renda varia conforme o prazo, certo? Ele começa em 20% e depois de dois anos ele cai para 15%. E segundo, que a inflação também varia. Então, a gente consegue fazer uma conta só para o curtíssimo prazo, né? Quanto que é a inflação atual, quanto que você ganharia, quanto que você pagaria de imposto de renda. Mas projetar isso para dois, três, quatro, cinco anos, é, não é que não seja possível, mas o Excel vai fazer a conta para você. Mas nada... É, você faz uma conta num cenário projetado que muito provavelmente não vai ser um cenário real, Tá? Mas se você, só para entender a, a dinâmica, imagina que você vai fazer uma... Faça essa conta para os próximos, sei lá, 12 meses. Então pega a projeção de inflação, veja como ela é sempre incerta, né? Pega a projeção de inflação do boletim Fox, por exemplo, pega a alíquota de imposto de renda que você pagaria na, na venda do título, e outra considera que o preço do título ficou... Né? Sim, o juro não mudou e o título não, não teve variação de preço e aí você conseguiria pegar o nominal e depois calcular o real tá? mas na prática o preço do título vai variar se você vai vender antes do vencimento você não vai é, receber talvez você receba muito mais ou muito menos do que o valor que pagou e, e a alíquota do imposto de renda e a inflação são, são variáveis né? a alíquota do imposto de renda a gente sabe o quanto varia e a inflação muda o tempo todo. Então não tem muito como chegar no detalhe dessa conta. Tá? Dá para fazer uma estimação que não vai ser nem perto do que vai acontecer de verdade, porque essas coisas mudam demais. Que interessante pergunta do Marcelo Matsuda. Se é cedo para entrar em Fiagro ou isso é melhor esperar um histórico maior, Marcelo. É assim você considera que se você entra agora, está sendo pago para assumir esse risco dessa curva de aprendizado que tem que acontecer, é lógico que daqui a algum tempo, quando tiver um histórico maior, a rentabilidade vai ser menor. Lógico. né uma questão, como eu falo, da física das finanças. Para mais risco, mais retorno. Se daqui a pouco esse risco diminuiu, porque os gestores já melhoraram e estão acertando mais as operações e tal, o retorno também vai diminuir. Então é isso. Se você... Tem perfil, tem um dinheiro que dá para separar para isso e acha que o retorno adicional em relação a outras opções já embute esse, esse risco que você está assumindo de pegar um táxi que o, que o motorista é recém-habilitado, vamos dizer assim. Então, não precisa esperar. Agora, se é do seu perfil esperar, beleza, mas entenda que não vai ter esse nível de retorno quando... O, o, o mercado tiver mais ajustado, se conhecendo melhor, certo? Bom, bastante discussão aqui sobre a questão do Banco Central, legal, espaço aberto para todas as, as discussões com uma hora e 42, eu vou encerrar aqui, domingão, né, domingão, já quase 9 horas da noite, eu me empolgo aqui, mas preciso lembrar que a gente não está no sábado às 19, a gente já está no domingo, às 15 para as 9 da noite, e amanhã é segunda-feira. Então, vou encerrar por aqui, grande abraço, obrigado para todo mundo que acompanhou ao vivo, para quem vê depois gravado no seu melhor horário, e novamente, semana que vem, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso nem no domingo, e aí depois eu vejo durante a semana como que faço fatos relevantes. Valeu, aproveite bem a semana, grande abraço a todos.